0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет. Вторник, април, четвърти ден. ГЕРБ СЕДЕСЕ и продължаваме промяната демократична България, втори ден запазват мълчанието си след изборите. И двете партии са писали до медиите, че в момента протичат вътрешни срещи между ръководните им органи, за да се прецени какво да се прави в бъдеще. Все повече обаче се засилват спекулациите и слуховете, че партиите вече са в преговори една с друга за потенциален кабинет. Това заяви и бившият заместник на земеделието от кабинета Петков, Иван Христанов, който каза пред медии, че има информация, че Демократична България води преговори с Герб. Той изрично каза, че става въпрос за разговори само с една от партиите в голямата нова коалиция. БСП пък бяха първата политическа сила, която даде пресконференция след изборите. На нея лидерът Корнелия Нинова. Овини Левицата и Румен Радев за лошите резултати на партията си, като по нейни думи срещу БСП имало заговор, който обаче не успял. Как ще се действа в последствие, пък щало да се реши след вътрешно партийно гласуване. Междувременно президента Румен Радев заяви, че ще свика Народното събрание веднага, след като ЦИК официално обяви имената на бъдещите депутати. В интервю той намекна, че този път не смята да разтяга срокове за даване на мандатите, както миналия път, когато удължи процедурата до почти. По неофициална информация, най-ранната дата за свикване на парламент е 12 или 13 април, а най-вероятната е 18 или 19, т.е. след Великден. Радев призова партиите да започнат незабавни преговори за кабинет преди началото на формални такива. Днес над 50 училища в София получиха заплахи за бомбени атентати. Директорите на няколко от тях са взели решение учебните занятия да бъдат прекъснати. Миналата седмица от понеделник до петък из цялата страна бяха получени стотици заплахи за поставени бомби в различни училища. Взривни устройства обаче не бяха открити. Този път хакерите са поискали в тях тяхна криптосметка да бъдат приведени биткоини за да се спреса за заплахите. Днес Финландия се присъединява официално към НАТО. Така границите на Альянса с Русия буквално се отвояват, след като Финландия има най-голямата европейска сухопътна граница с Русия 1340 км. Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг, заяви, че историческото събитие е пряк резултат на инвазията на Русия в Украина. По негови думи, една от целите на Путин с тази инвазия била да получи по-малко НАТО, а сега получавал обратното. Стотенберг заяви, че скоро и Швеция ще стане пълноправен член на. За сега приемането на Швеция остава под въпрос, защото Унгария и Турция имат възражения. От Москва пък заявиха, че ще вземат контрамерки за се и че то увеличава риска от конфликт, а разширението на НАТО е нарушение на сигурността и националните интереси на Русия. Бившият американски президент Доналд Тръмп пристигна с частния самолет от Флорида в Нью-Йорк, където днес ще се яви на съд заради разследване за подкупване на актриса за да купи мълчанието и за тяхна сексуална връзка. Процесът е първият в историята на САЩ, когато на бивш или настоящ президент е повдигнато обвинение за криминално престъпление. Тръмп се готви за да надпреварата да стане номинацията на републиканската партия за президентските избори през 2024 година. Според американските медии, той ще бъде изправен пред повече от 30 обвинения свързани с бизнес-измами. Делото срещу него ще се води на затворени врати и залата няма да бъдат допускани телевизионни камери. Дори да бъде осъден, обаче, това няма да попречи на Тръмп да се кандидатира за президент. Социологически проучвания дори показват, че той набира популярност и за сега има най-голям шанс да спечели републиканската номинация за президент. Китайски балон, който прилетя над САЩ, е успял да събере и предаде разознавателна информация от американски военни обекти. Най-вече вътрешна комуникация, но не и картини. Това е станало след като той е прилетал многократно над определени обекти и е събирал електронни сигнали. Балонът бе свален на 4 февруари от американски изтребители. Китай отречи балон да е шпионски и заяви, че той е събирал данни за времето и се е оказал над САЩ заради отклонения от първоначално зададената му траектория. НАСА обяви екипажа на мисия Артемис, която трябва да прати хора на Луната за пръв път от 50 години насам. Три мъже и една жена ще бъдат астронавтите, които ще отлетят за спътника през ноември 2024, когато ще направят полет около Луната, а на следващ етап през 2025 ще кацнат там. Мисията на корабът Орион ще продължи 10 дни, На Луната ще бъдат отведени първият цветнокош мъж и първата жена в историята. Крайната цел на проект Артемис обаче е кацане на Марс. Thank you. Иоан Мъск промени логото на Twitter, като го замени с логото на криптовалутата Dogecoin, като така вдигна цената и с 25%. Промяната на иконата на Twitter е видима за всичките и почти 330 милиона потребители. Мъск многократно е хвалил започната като пародия криптовалута Dogecoin, която има за лого куче от порода Shiba Inu, направил нелепа физиономия. Криптовалутата започва като шега през 2013 година, но благодаря на Reddit и Мъск днес вече е петата най-голяма в света криптовалута с капиталата. Капитализация почти 14 милиарда долара. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът подготвих аз, Димитър Панъотов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.